0: ...en un solo lugar.
1: Hola, buen día para todos. Les deseo de una feliz semana. Aquí comenzamos, ¿eh? como de costumbre... ...junto a Claudio Nanetti ...que está en la operación técnica... ...a Claudio Orellano con la inconfundible voz en las presentaciones... ...y junto a Leo e Iván, eh, que en poquitos días más ya estarán con nosotros... ...para compartir su espacio también. Puntualmente a las 10 de la mañana, Campeones Radio, estamos arrancando la semana... ...y ya tendremos un protagonista, uno de los primerizos ganadores de la víspera... ...en el automovilismo argentino. Deporte motor que se ha movido a nivel nacional... ...por Buenos Aires, Oscar y Juan Galvez... ...con la victoria de Leonel Pernia... ...comenzó del mejor modo, el campeón del TC 2000... ...en el circuito número 8... ...todo lo hemos vivido con los relatos de Jorge Luis Leñán ...y Pablo Culela, Ariel Larralde... ...también estuvimos en el autódromo Roberto Mouras de la Plata... ...donde precisamente, no un primerizo... ...sobre el final venció en la categoría TC Pickup y no es nada primerizo porque ya tiene tres coronas en la especialidad y estamos hablando de Juan Pablo Giannini, en una carrera que venía lineal y que sobre la última parte eh, abrió diferentes posibilidades. Eh, por un par de yerros, eh, primero el despiste en el Curbón de Agustín Martínez, que pierde el segundo puesto, y luego el doble error, confesado por el piloto hidalgamente ¿eh? ...Diego Ciantini... ...que le hace perder primero la punta... ...y luego el segundo lugar de la carrera... ...que fue capturado por Mariano Warner... ...estaremos con los detalles... ...que lógicamente con amplitud... ...luego a las 11... ...y con las voces de los protagonistas... ...a las 12 al mediodía en punto... ...con Claudio Leniani... ...estaremos compartiendo en el motor informativo... ¿eh? ...el automovilismo resumido... ...con todos los datos, los comentarios y los testimonios cada lunes a la hora 12 con la conducción de Claudio. Eh, avanzaremos eh, con la música que nos acompaña cada día, con el humor, el lujo que nos damos de lunes a viernes de tenerlo a don Luis Landricina, hombre de automovilismo, además también que ayer habrá estado atento al debut de Lucas Bondanovich en la categoría TC2000. Eh, ya en su momento lo hemos comentado y hemos disfrutado de material fotográfico, eh, con aquel encuentro entre el joven piloto chaqueño y, y Don Luis, eh, era inocultable la emoción del piloto y de sus eh, familiares más cercanos de tener un encuentro con semejante personaje como Duy, Don Luis Landricina que le daba eh, esa voz de aliento, ese espaldarazo para la incipiente campaña de Bogdanovich vamos a ir recorriendo el país con las temperaturas en santiago del estero en este momento hay sol 17 grados miren no tanto ¿eh? la rioja también soleado 21 grados dos décimas aquí en la ciudad de buenos aires sol pleno 21 grados tenemos en este momento sol en todos lados san luis con 18 grados a esta altura de la mañana san juan 16 grados y medio en el primer momento del día mendoza 15 grados 8 décimas, no se ve una nube por ningún lado. ¿eh? Ahí, si hace falta alguna precipitación, rogamos que se produzca eh, donde corresponda. 19 grados 3 décimas tenemos en Paraná, en Santa Rosa, 10 grados 8 décimas. En la capital bonaerense, La Plata, 18 grados 6 décimas la temperatura. En Córdoba, 17 grados 2 décimas. Seguimos recorriendo la Argentina, en Santa Fe 18 grados y medio, sol pleno en todo el territorio, por lo que venimos observando hasta el momento. Ya vamos a la Patagonia, eh. 10 grados, 9 décimas en Neuquén, que se va preparando para recibir al TC en pocas horas. En Viedma, 15 grados, 6 décimas, tuvo el TC hace poquito. Rawson, 14 grados, 7, ahí está un poquitito nublado, al igual que en Río Gallegos, que en pocos días más ahora con 13 grados 4, estará recibiendo al TN. Ushuaia, el único lugar donde hay precipitaciones, 10 grados. En la base Marambio, en nuestra Antártida, 5 grados bajo cero. Y en nuestras Malvinas, 10 grados 6 décimas y el cielo está nublado. Aquí estaremos avanzando. Ya cuando guste, Miki Santángelo nos dará su parecer. Acerca de lo que se ha vivido, de cualquiera de los temas que tratamos frecuentemente en el arranque. ¿Cómo le va Racinguista que juega esta noche, ¿verdad? En la academia con el puntero a la luz. Buen día.
2: Buen día, ¿cómo te va, Andy? Sí, esta noche, bueno, esperemos que te, tengamos suerte con la academia. Eh, un que gran fin. Que Pablo
1: sí. Culela no se queje que pegó en el palo y salió en vez de entrar y que recorrió la línea y esas cosas.
2: ¿eh? Yo soy hincha de Racing desde muy chiquitito, pero Pablo Culela me gana en fanatismo seguro. ¿eh? Eso no tengo ninguna duda. ¿eh? Hemos tenido un fin de semana con muchísima actividad automovilística en Argentina y también en el, en el exterior. Eh, hablabas de debuts, muchos debuts hubo en este fin de semana también. Y hemos tenido un... Una, un algunas carreras accidentadas en lo que fue el TC2000, por ejemplo, eh, muchos golpes, muchos autos eh, lastimados y también pilotos. El caso de Emiliano Stang, por ejemplo, eh, que se quedó sin frenos en la primera curva del circuito porteño, pasó de largo a muchísima velocidad, se cruzó en la pista y se llevó puesto a Thiago Pernilla, que estaba liderando la competencia de TC2000 Series en ese momento y el golpe fue fuertísimo, se pudo ver... ...desde el primer momento que era un golpe muy fuerte... ...afortunadamente vimos que Tiago Pernía se bajaba sin problemas del mm. auto... Eh, ...luego fue asistido por personal médico Emiliano Están... Eh, ...Tiago Pernía obviamente resentido con algunos dolores... ...pero bajó por sus propios medios... ...Emiliano Están luego fue eh, trasladado hasta el sanatorio Güemes... ...y afortunadamente a últimas horas del día nos enterábamos... ...que ya estaba dado de alta... ...nos comunicamos con el padre... Y nos informaba que ya estaban de viaje de nuevo hacia Crespo, Ajá. hacia su casa. Y bueno, con eso nos quedamos un poco más tranquilos. Obviamente con muchísimos dolores el piloto y esperando ahora a recuperarse él y luego recuperar su auto para ver si puede estar en la segunda en Rafaela.
1: ¿Cómo quedaron esos autos? Eh? Eh, afortunadamente uno tiene que sacar el porcentaje positivo de semejante golpe que no ha sido trompa contra costado del auto, sino prácticamente costado izquierdo de Stang, que se queda sin frenos, contra el costado derecho Exacto. del auto de Pernía que iba negociando la Podría curva Podría haber sido,
2: 1. si venía doblando un poquito más ah. Pernía y Stan eh, lo agarraba un poquito más adelante, seguramente le daban el medio. Sí, sí. Eh, y del lado izquierdo que pegó el auto de Stan fue en la parte trasera también, así que tampoco resintió tanto la parte delantera donde iba el piloto.
1: Dentro del fortísimo impacto, eh, dentro de esas circunstancias, eh, fue el, el contacto menos nocivo eh, para ambos pilotos ante semejante golpe. Los autos que eh, los constructores argentinos no solo hacen para que anden cada vez más rápido en la medida de lo posible, sino también el aspecto seguridad que es primordial y que en estos casos... Bueno, salva la integridad de los jóvenes. Cuando no
2: queda otra y se espera un golpe así que es inevitable, lo que se espera es que sea de esa manera. Así que por suerte, si se puede decir así, eh, fue de esa manera. También recibió otro golpe también Isidoro Besaro, que no tuvo un buen fin de semana lamentablemente. En la primera carrera terminó afuera con el auto bastante eh, lastimado también. Luego lo recuperaron al auto y en la segunda abandonó en las primeras vueltas no fue un, un buen fin de semana para Isidoro Besaro.
1: Los chicos de la fórmula Renault del sábado por la tarde también, con un impacto fuerte que eh, afortunadamente no pasó a mayores. Así que bueno, eso es lo que hay que rescatar. Después, eh, el resultado de cada carrera es un, una anécdota. Eh, lo principal es que no tengan mayores consecuencias los protagonistas. Y como cada suceso eh, que se presenta, esto nos hace acordar a frases y vivencias de ilustres, eh, que hemos tenido la fortuna el tesoro inconmensurable de tratar como una de las frases de las anécdotas de juan manuel fangio a quien citamos por o por b como a otros grandes verdad porque nos han dejado enormes enseñanzas y juan manuel cuando terminaba una carrera y hablaba a su casa imagínense ustedes no década del 50 lo que era conseguir un contacto con la ciudad de balcarce o con cualquier ciudad de argentina y hablaba con sus padres y no le preguntaban si había ganado o no había ganado. Lo que les interesaba a los padres de Juan Manuel era si había terminado todo bien. Después el resto era algo aleatorio, ¿verdad?, a la comunicación.
2: Otros tiempos, los riesgos eran otros, eh, los pilotos realmente se jugaban la vida en esos tiempos, no como, como ahora, que quizás la, la vida siempre está en riesgo, o el, el físico siempre está en riesgo, pero no como era de esa en esos tiempos, que realmente se jugaban la vida y realmente ha pasado eso. Uh -huh. Muchos pilotos, sobre todo de la Fórmula 1 y de los autos eh, de monopostos, han perdido la vida.
1: Correcto. Eh, nos acompaña don Santángelo durante el día con lo que guste, ¿eh? mientras por supuesto, tanto por
2: eh, alimentando
1: todas las redes de campeones, los medios audiovisuales, donde se observan las diferentes notas con los protagonistas, las anécdotas, los datos curiosos, todo está en Instagram, en Twitter, en Facebook. ¿Qué me olvido?
2: Así es, Instagram, Facebook y Twitter es lo principal, uh -huh. por supuesto, y se, después la web, claro. obviamente, y estamos ahí trabajando con Gino, ya que es nuestra nueva incorporación.
1: Correcto, Gino Acosta, eh, que está desde tempranito también tecleando para que usted, amigo del automovilismo apasionado por el deporte motor, tenga toda la información a su disposición.
0: Comunicate con este programa.
1: Muy bien, y agradecemos eh, a la gente que se va comunicando, al WhatsApp que recién destacó Claudio Orellano. Le damos la bienvenida a Jorge Dominico, eh, que con el clásico saludo ingresa a los estudios luego de la tarea encomiable que ha tenido con Juan Pablo Grassi cubriendo el SAR eh, 2023. Eh, nos dice Oscar Contreras desde Ciudadela, decirle a los Rodríguez que lleven documentos y nos envía un gran abrazo. Esto en alusión al reciente tema que hemos compartido. Ya tenemos el contacto con el protagonista en un minutito nada más. Otro mensaje que llega al 11 44 75 000. Pude ver la nota de Lonchi con Di Palma, eh, con José Luis, y lo que manifiesta de Agustín Canapino. Tengo fe que a mediados de temporada va a estar entre los 10, no quiero decir los 5, pero José sabe bien de lo que habla. ¿Quién es que nos escribe? A ver, tenemos que buscar aquí, nunca olviden su nombre, Néstor Muti desde Quilmes. Viene otro mensaje de alguien que ha estado en Villa Regina, en lo que fue la tercera y última fecha del campeonato nocturno en el cartódromo del Motoclub Reginense y que ha seguido durante el fin de semana la actividad del piloto reginense Facundo Aldriguetti. Quien escribe es Marcelo de Villa Regina. Bien, bien, muchas gracias. Allí nos va llegando un mensaje de Luis de Mar del Plata también que estaremos destacando en un segundito nada más. El protagonista de nuestra mañana es uno de los ganadores primerizos del fin de semana de esa victoria que jamás olvidará en su campaña deportiva. Felicitaciones por el halago en la Fórmula 3 Metropolitana. Emiliano Puerto, buen día, bienvenido a Campeones.
3: Buen día para vos, buen día para todos. Bien, acá arrancando la, la semana laboral. y Bueno, muchas gracias por la, las felicitaciones.
1: Bueno, bueno, te vamos a conocer mucho más aún que al propio piloto que ganó ayer con la escudería Ramini, ¿verdad? ¿Qué te dedica en la vida laboral, eh, Emiliano?
3: Arreglo máquinas viales. Eh, somos Servicio de Garantía Oficial Lugón eh, y, bueno, después en el taller. Eh, somos una empresa familiar y... Preparamos máquinas viales, motores, convertidores, diferencial, hidráulico, todo, toda la máquina, todo, o momento toda la pintura
1: ¿ya le estás dando duro a los fierros entonces a esta hora de la mañana?
3: Y siempre, siempre estamos acá con los chicos, ya organizando ¿no? que tenemos bastante para hacer, así que eh, siempre es bueno tener trabajo, bueno, poder hacerlo y que vaya todo bien,
1: claro que sí, cerca de casa el taller,
3: pegado, pegado, el patio más o menos <risa>
1: No, no hay excusa para no acudir cada día a, a trabajar, entonces.
3: Olvídate. Trabajar con las máquinas y con los cierros. Uh -huh. Así, te levantas y te fuiste
1: Sí. Lisandro Olmos cerquita a La Plata, ¿verdad?
3: Sí, estamos diciendo no, como para el de, de la cárcel de Olmos, de la Ruta 36. Ahí sí, también al ladito la, la de
1: La Plata. Correcto, correcto. Ahí por la Ruta 36, entonces muy transitada por estos tiempos, Emiliano.
3: Sí, sí. Ahora el fin de este que tuvo que estuvo el enduro, que la gente capaz sigue sigue siendo un fin de largo de la a ver si los lo fines de semana quedan en la de la ruta.
1: Exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué lazos familiares, qué seres queridos te acompañaron en esta que fue tu primera victoria tan cerquita de casa entonces?
3: Fue mi hermano, mis viejos estaban en la costa, estaban trabajando por allá, así que bueno, tenían unas cositas pequeñitas, así que no pudieron venir, sino siempre vamos con los viejos para todos lados. Eh, fue mi hermano, amigos, eh, la banda de Rulo, que son amigos acá del taller, que siempre me siguen a todos lados, se han ido en micro hasta Neuquén, eh, a San Nicolás, a San Juan, la verdad que es una hinchada bárbara, eh, y bueno, después amigos que, que aportan algo con publicidad, o siempre la gente que te manda un mensaje te, te da el apoyo para seguir y, y, y alienta a seguir por más.
1: En la transmisión de ayer de campeones también por Radio Continental, eh, bueno, Mariano Riviere nos daba la pauta de, de la alegría del grupo que te rodeaba ante el primer éxito
3: y si, sí, no, habíamos participado el año pasado en AMETROS y bien anduvimos haciendo podios, anduvimos bien es una categoría muy competitiva eh, hay muchos pilotos que son buenos, eh, otros que, que están arrancando pero lo van a hacer eh, y también un equipo de nivel impresionante que que a mí parece es un verdadero autocarrer de fórmula, me parece que es eh, hasta más difícil que un mono me parece por los kilos liviano es muy ágil, es muy rápido, te varía el viento eh, hay muchas cosas que acusan a la hora de manejar y para ir rápido no podés venir prolijo, tenés que venir medio con el eh pero bueno si, si, genera una sensación bárbara de formulita, así que bueno la, la pudimos ganar si fue solamente esta fecha, tema presupuestario yo este año había decidido no correr eh, y bueno, me llamó Marce que tenía un auto, era el otro que corría yo el año pasado eh, él consiguió algo yo me puse a laburar, consiguió algo más y bueno, se que que era por esa fecha, así que era esta fechita, a ver si, si podíamos traernos la victoria, porque a donde fuimos, nacionales, siempre anduvimos, tuvimos que hablar, acá también, pero bueno, nos faltaba ese canoncito más, eh, que era poquito lo pudimos llegar ahí, y bueno, lo logramos, así que una alegría enorme para el equipo Ramini, que, que me llamó, que, que apostó el mini, y bueno, tuvimos esta fechita, ganamos, así que nos venimos todos contentos.
1: Sí, señor, Marce, Marcelo Ramini, el hijo de Juan José, que a la distancia desde su casa en Villa Constitución, eh, también ha disfrutado de, de tu halago, Emiliano, y hasta seguro te pegó un llamadito.
3: Todavía no tuve gusto de conocerlo, pero yo creo que no va a faltar la oportunidad.
1: Claro, un gran personaje que ha sido corredor en su momento, y que, fíjate, de, de los primeros campeonatos del Gurí Martínez en la Fórmula Renault que viene vinculado a, a las categorías de autos monopostos. ¿eh?
3: Sí, sí, siempre que hablo con, con ay y hablo del equipo Ramírez, siempre me preguntan por el padre, eh, pero bueno, ya ya lo voy a... espero poder conocer en algún momento.
1: Sí, sí, es muy importante que ustedes conozcan a esos personajes como a Tulio Crespi, inclusive que el año pasado se dio una vuelta por una carrera del Mouras. Son, eh, bueno, personajes eh, incomparables por su trayectoria, su vigencia y por, por un par de palabras que a ustedes les pueden eh, llegar a ser muy útiles para la vida deportiva y la vida en general, eh, Emiliano.
3: Claro que sí, siempre hay que tener en cuenta a esos nombres, por la experiencia, eh, nosotros con mi hermano nos quedamos acá en el taller, tenemos un hermano más grande que es el contador, que se no maneja, no tiene registro, nada. Eh, y bueno, con mi hermana del medio, yo creo que siempre nos ahorramos 50 años de experiencia al tenerlo a mi papá, eh, a los 11 años armábamos motores, ponía lleva a punto, siempre involucrado, le armaba el auto de carrera yo, y yo creo que ese a veces tener eso, saber eso arriba del auto, es como un pequeño plus porque yo sé el auto, sé la mecánica y lo, lo sé transferir bien al equipo, entonces podemos laburar en la puesta a punto. sentí eh, eso yo so parte del auto. Así que, nada, todo todo lo que sea relacionado a esto y se pueda aplicar, siempre es bueno.
1: Qué lindo, qué lindo, con lo fino que es eh, trabajar en un monoposto y que uno venga de, de la escuela de los fierros, precisamente, cuánto te nutre, ¿no?
3: y Sí, porque siempre tuvimos taller mecánico, eh, y hace siete años habíamos arrancado con las máquinas y antes de la mecánica, bueno, te dedicamos a la competición siempre mi papá, mi papá preparó auto de picada, auto de circuito, íbamos moble y vamos Almobre, preparaba dos TC platenses tres TC platense dos cafeteras fititos, era impresionante era lo que se elaboraba los fines de semana pero bueno, de eso se aprende un montón yo tengo 25 años y bien soy alguien joven dentro de todo, a comparación de los pilotos que están arrancando hoy en día que tienen 16, ya da, tengo un poquito de año más, pero bueno, esa experiencia se puede usar a su favor. A veces.
1: Claro, estás en el medio entre, por ejemplo, por decir uno, ¿no? Eh, Jerónimo sí. Rusman, que debutó, eh, Frank Olaverría, que andan por los 15, claro, ¿eh? y en el otro extremo están Chuck, eh, Santiago Sexe, Malek Fara
3: <risas> Exacto. Eh, yo creo que, que ese es el, el momento mío. Siento que nací para esto, pero bueno, hoy en día... Hay una realidad, que es lo, de lo económico, que me está faltando solucionar ahí un poquito, no le podemos dar tanta continuidad, o después de que hicimos el ahora Pisa no, no pudimos seguir ahí, eh, pero bueno, no pierdo la esperanza de que algo puede llegar a aparecer, algo voy a poder resolver y no sé si en un par de años, pero no en cinco, ¿por qué no eh, estar pisando fuerte ahí?
1: Tenés mucho por delante, Emiliano Puerto. ¿Cómo fue dominar el nuevo asfalto del Autódromo Roberto Mouras?
3: El asfalto de Maura mejoró un montón, eh, porque había huellones sobre el asfalto que, que el radio de giro te lo daba a la pista, no no era el, el ideal si no tenías que acomodarte a la pista, eh, y hoy en día eso lo, lo solucionaron, eh, lo que es el reasfaltado quedó bien, reasfaltaron sobre el mismo asfalto, y después lo que hicieron sacaron los los reductores, lo hicieron piano normal, así que tenemos un poquito menos de tensión pero al tener ese grip, eh, los tiempos igualmente se mejoraron, por más que chicarle un poquito de radio de giro, eh, los tiempos de, de, mejoraron más o menos, mejoraron como un segundo, yo creo que esto cuando se termine de sentar todo en invierno se va a bajar un segundo más, eh, y bueno, detalle de, de la tierra, que es de un circuito nuevo que laburé, laburaron un montón, lo no terminaron el miércoles, y bueno, quedaron algunos descalces en la pista, y bueno, le, le pusieron tierra, que nada... A veces se torna medio peligroso, pero bueno, es un circuito nuevo, hasta que se van asentando yo creo que va, va a quedar bien.
1: Exactamente. La victoria en sí, linda, ¿no? Eh, cortito te trajeron eh, Bautista Oliva, Juan Pablo Guifrey, el campeón que sobre el final ascendió un puesto y ocupó el podio. ¿No, no pudiste despegarte de los espejos en ningún momento?
3: El auto mandaba no va bien. Eh, nada, yo jamás puedo visualizar una carrera, una victoria, nada, de y viste cuando es de punta a punta se sufre mucho más, una cosa es venir corriendo desde atrás y otra cosa cuando agarrar la punta en la primera vuelta y después tener que aguantar una doce vueltas no salió un pescar nada, apostó un ritmo rápido y prolijo eh, siempre con, con un poquito más, revisando las salidas eh, por momentos me alejaba, por momentos se acercaban, me volvía a hacer una luz y bueno, se vinieron para la última vuelta lo tuve que montar un tactito ahí, pero bueno eh, estábamos, estábamos bien, eh, pero bueno, te agarran todos esos miedos que, que empezás a sentir que que te varía todo, pero bueno, eh, lo pudimos resolver, ahí aplicamos un poquito la experiencia y, y mantuvimos bien la carne, bueno, eh, lo pudimos lograr, la verdad que una alegría
1: enorme. Exactamente. Eh, Emiliano Puerto, ¿le das también al trabajo físico para ser competitivo en los autos? Algo que en estos tiempos, bueno, eh, muchos pilotos acuden, ¿verdad?, a, a una eh, preparación específica.
3: Eh, no tengo ninguna preparación específica, sí soy de ser bastante activo, si bien acá en el taller estás todo el día parado, levantando kilos, yendo y viniendo, yo sé que no es lo mismo que un entrenamiento físico, pero eh, no estoy todo el día sentado atrás de una computadora, así que movimiento tengo bastante, Ajá. y capaz que me salga por un par de huetita en bici, eh, metemos gimnasio, eh, pero bueno, siempre arriba de un auto, eh, pero que el, que el cansancio no se siente.
1: Perfecto, bien, bien, bárbaro. Eh, es como ir al supermercado a hacer los mandados, venir con las bolsas, no ahorrar gimnasio. En este caso vos lo haces con eh, la actividad laboral.
3: Por así decirlo, yo digo que, que la máquina vial es el gimnasio el mecánico.
1: Sí, 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 correcto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a partir de aquí a, ya con la victoria obtenida, la que nunca olvidarás en tu campaña, eh, seguramente con buenas perspectivas. La próxima, todo indica, será en el Autódromo Roberto Mouras, pero a lo mejor durante el año ya tengan que pegar un viajecito más frecuente a otros escenarios. ¿eh?
3: Sí, es lindo, ¿no? con la, con la meta del año pasado me pude dar el gusto de, fuimos a en San Juan, donde vimos por eh, Rio hicimos hicimos un circuito que está bueno, eh, que por un zonal, estar al nivel eh, casi nacional, eh, que es bueno, la, la escalerita, eh, pudimos conocer circuitos de afuera, que la verdad que eso es lindo para, para mí, por ejemplo, que no conocía tanto circuito y para un montón de pilotos nuevos que que se vayan haciendo todo lo que hay a lo largo de la Argentina eh, está
1: muy lindo correcto, Emiliano queríamos tener el reconocimiento contigo con eh, toda la gente que te rodea ya sea a nivel familiar que te estuvo acompañando para con el equipo escudería Ramini y de esta manera bueno aquí en el arranque, en Campeones Radio eh, dar a conocer lo que es la actividad de cada uno de, de ustedes en la pista y fuera de ella también, y en ese aspecto ¿Cómo forma el equipo de trabajo allí con la reparación de máquinas viales? ¿Quiénes son tus compañeros?
3: Ya a la cabeza está mi viejo y mi vieja. Eh, mi vieja siempre con la día, organizando, armando presupuestos, organizando los viajes. Eh, mi viejo ahí, la, la mente maestra, eh, a dónde atacar eh, primero. Y después, bueno, estamos con, con mi hermano, que vamos par y par. Él eh, sale a la calle, yo me quedo acá, a veces nos turnamos, tenemos labura acá en el taller y, y en la calle... Eh, después tenemos dos, dos chicos que laburan con nosotros, tenemos a Marcelito, de, de la banda de Rural, el, el creador, que, que está hace 16 años con nosotros, la verdad que ya es uno más de la familia. Y después está Mati, que arrancó hace poquito, pero bueno, tiene 22 años, joven, tiene fuerza y tiene ganas de aprender, así que todos juntos estamos haciendo que esto funcione también.
1: Te dejamos un gran abrazo. Será hasta la próxima de la Fórmula 3 Metropolitana. Dicho sea de paso, cada viernes a la hora 15 tenemos el programa específico aquí en Campeones Radio. Y ni hablar los fines de semana también por Radio Continental, donde ayer vivimos tu victoria. Enorme abrazo, Emiliano.
3: Dale, muchas gracias. Enorme abrazo para ustedes también. Gracias por tenerme en cuenta. Y bueno, acá de mandar un servicio a las policías, de ARC de competición, ARC Motores e Hijo, a la familia de servicio Full and Food, a Taxi Plot, y bueno, a todos los que siempre me están apoyando y dando la mano para, para seguir por más.
1: Emiliano Puerto, protagonista de este lunes, ganó por primera vez en la Fórmula 3 Metropolitana. Y ahora, el lujo de cada día, ¿sí? Simplemente, Don Luis nos acompaña. Les voy a contar un cuento que yo contaba
4: en Villángela antes de ir a Cosquín y acá debe haber gente de, que es de campo o que vivió en el campo ¿ha visto? <risa> y sabe lo que voy a decir porque eso es lo bueno para tener testigo de lo que uno dice en el campo hay que levantarse temprano y el peón que es lerdo dura poco y el de la historia mía llegaba tarde siempre. Se dormía. Y llegó a oídos del patrón. Y el patrón lo encaró. Che, Barito, ¿vos crees que es hotel esto? <risa> ¿Por qué patrón? ¿Cómo por qué patrón? ¿Cómo vas a llegar a siete y media de la mañana? A las seis ya están todos este, trabajando por los corrales, los potreros. El trabajo es campo, es temprano. Sí, patrón, pero... Usted sabe que yo no soy así de, 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 de mezquinarle el lomo al trabajo, pero me duermo, patrón. Es una cosa que, no sé, pero me duermo. Y no es mala voluntad, para como yo vivo allá en el rancho, atrás del puestito último, así que no hay nadie que me patee la puerta para que me despierte. Me despierto solo cuando ya me da la luz en la cara, si no tampoco. Bueno, está bien, yo te resuelvo el problema. Ahora, después venías a la tardecita, pasás por casa, yo te voy un despertador viejo que tengo ahí a ver si. Y, y mañana te quiero ver con toda la peonada, ¿eh? En la matera a la hora que están todos tomando mate. El único que no estaba el otro día era el Evaristo. 8 menos 20 aparece. Y le dice el patrón: Dice, ¿vos me estás tomando el pelo? Eh? Pero no, patrón, no sonó. Si sí, yo, en serio, yo. A, 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 yo qué más quiero que, que, que trabajar? Si yo si yo vine a pedir trabajo acá, no es que me agarraron al cruce y me dijeron quiere trabajar, yo vine a ofertarme porque yo necesito trabajar. Y como yo, usted piensa, además usted me vio que cuando yo entro a Cintia ya no, yo ni pregunto la hora y yo voy para adelante, sí en eso no me puedo, no te puedo negar. Y bueno entonces, pero mi, mi problema es que me duermo. A veces a la noche doy vuelta y vuelta y no. Y después eh, me duermo, después todo. Dice, bueno, a la tardecita me traes el, el reloj, yo te lo voy a poner en hora porque por ahí vos no lo sabes poner. Y le traes la tardecita el reloj y se lo mete. 6 menos cinco se lo puso. Ocho y cuarto llegó el otro día. A mí me parece que vos me estás tomando para churrete. Pero No, patrón, a mí se me cae la cara de vergüenza, pero me dormí porque no sonó tu reloj, amigo. No sonó. Anda, traer el reloj, trae. Y trae el reloj, efectivamente, lo prueba en una hora y no sonó. Te pido disculpas, tenés razón. Pero no te vas a salvar mañana. En Silla Morito, te vas hasta el pueblo. Entre el Juzgado de Paz y el Banco Nación, Ahí está el boliche del ruso Bonibeski, el relojero. Decirle que te manda el patrón de la estancia Las Garzas, él ya me conoce a mí, decirle don Esteve, que te arregle el reloj delante tuyo y le pagás lo que sea y si no te alcanza venía a buscar. Pero yo mañana quiero que ese reloj ande y que vos te levante horario. horario. Porque si yo me enojo me va a costar agüenarme. ¿Eh? ¿Estamos? Sí, patrón. Y agarró su morito y metió, envolvió en una toalla el reloj, esos reloj de antes, viste, grandote, con las campanas arriba, ¿se acuerda que tenía una...? Que tocaban las dos campanas. Unas mariposas. Y bueno, y... Se fue de un galopito hasta el pueblo y llegó. Dice, yo soy el levarito, empleado de don Esteve de la estancia las Garza". Y me mandó mi patrón, me dijo allá entre el juzgado de país, y el Banco Nación está el, el relojero, el ruso Benibesky. Y dice, ¿cómo? <risa> Benibesky dijo que te quiera. Y que, que me arregle el reloj acá delante mío y que yo le voy a pagar la plata y no me alcanza, ya voy y busco y ya traigo la plata y ya me tengo que llevar el reloj también porque... Pero delante mío dijo que arregle. <risa> Viste, los relojeros solían tener como... como... Como un, un, un bajo mes así que era un bastidor con tela o lona para que no se le caigan las... Cuando se arreglaban los relojes que eran con, con todos esos engranajecitos. Y entra a sacarle la mariposa. Tres tornillos que tenía. Cuando saca la tapa, se ve el tiempo sin usar, cae una cucaracha muerta. Y mira, esto pero como para andar también si está el maquinista muerto.
1: Y aquí continuamos, luego de escuchar a Luis Landricina, como cada día, y el contacto con un joven piloto del automovilismo. Queremos saber cómo está. Te saludamos en el arranque, en Campeonas Radio. Emiliano Stang, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda, muchacho? ¿Cómo está el físico? Bien.
5: Bien, bien, recuperándome del golpe, con muchos dolores, pero nada que veraba, así que bien.
1: Bueno, bueno, eso es lo principal. Una frase muy vieja en el automovilismo, dice, los fierros se arreglan. Y lo importante es saber que vos y Tiago Pernía ayer salieron, bueno, si se quiere, indemnes de, de semejante percance, ¿verdad?
5: Sí, fue un golpe muy fuerte y que los hayamos salido sin nada grave es muy bueno.
1: ¿Ya estás por casa, Emiliano? Sí, sí, ayer de noche llegamos. Correcto, ya estás en Crespo, la, la linda ciudad de entrerriana que hemos visitado muchas veces eh, por la amistad con la gente de MTH, los Freezer, una de las grandes industrias de la ciudad. Eh, la mecánica, vos reafirmás eh, cómo fue, ¿no? ¿Fue el tema frenos el, el motivo?
5: Sí, eh, al final de la recta eh, apreté el freno y el que se fue al fondo y no frenó nada. Hmm. Eh, al principio le apunté a Capurro para pegarle, para pegarle de frente y me di cuenta que la diferencia no era muy grande, así que bueno, lo tiré de costado a que frene de costado, y si le tiene que pegar, que le pegue. y bueno, en el momento que toqué la tierra, perdí el control del auto, y fue donde quería el auto no más.
1: Exactamente. Uno, desde que elige la profesión eh, de piloto joven, como sos vos, eh, ¿tiene ya esto en mente, que algún día puede suceder eh, algún mayor eh, ¿algún instructor eh, ha hablado al respecto a, acerca de este percance? Sí, sí, sabemos que esto puede
5: eh, suceder y para eso también los entrenamos para responder bien a esta situación yo creo que lo que hice estuvo bien, eh, bajé los que pude bajar, mm. lo tiré costado para que frene y bueno, y solté lo grande eh, fue todo lo que estaba en mi poder hacer y bueno, después era más suerte a dónde pegaba y cómo pegaba para ver cómo terminaba el choque.
1: Exactamente eh, han, ha habido muchos casos de, de estos, Bueno, muy, mucha gente recuerda ¿no? situaciones eh, si se quiere idénticas, eh, está aquella de Emiliano Espataro el callejero de Santa Fe que lo embiste a Mariano Werner, bueno hay, hay muchos percances de este tipo y, y por suerte la seguridad de los autos también hace que ustedes no tengan mayor problema. Estamos hablando con Emiliano Están, ya está en Crespo, Entre Ríos, te saluda Miki Santángelo.
2: Buen día, Emiliano. Eh, quería consultarte, bueno, de una sensación horrible debe ser no poder evitar el impacto tan fuerte a tanta velocidad. Eh, ¿Ya habías tenido una experiencia similar con algún accidente fuerte previamente?
5: No, en auto y en fórmula nunca había chocado. O se ha tenido un par de choques en karting, pero en auto nunca.
2: Nunca habías tenido algo algo por el estilo. Y aparte, en este caso fue eh, con autos de, de, con techo, digamos.
5: Sí, sí, eh, nunca así, me he quedado sin freno un par de veces, pero siempre entrenando solo, entonces tenía escapatoria, pero bueno, esta vez eh, con todo el grupo no había mucha forma de evitarlo.
1: Bueno, damos vuelta la moneda, Emiliano, y hablanos de la fórmula nacional de esta primera presentación del año, a ver.
5: Bueno, la fórmula nos fue muy bien, hicimos la pole, la super pol y después de las carreras del domingo pudimos ganar. El sprint fue un poco más complicado, teníamos auto y las posibilidades de ganar, pero bueno, una maniobra de un rival me hizo romper la trompa, y ahí quedamos quinto, pero bueno, dentro de todo fue aceptable. La carrera del domingo logré hacer mucha diferencia en las primeras dos vueltas, y después de eso eh, fue mantener la distancia, el auto del ritmo era muy bueno, así que muy contento con eso.
2: Bueno, algo rescatable sería el triunfo del domingo. Se puede decir que una de cal y una de arena, aunque el accidente seguramente es lo que más te repercute, pero te vas con, con la alegría, por lo menos, de haber ganado en la fórmula.
5: Sí, siempre sí, hemos ganado en la, la fórmula, ganar la punta de campeonato, así que muy contento por eso.
2: Ahora, ya ayer hablábamos con tu padre y decía, ya pensando en Rafaela, ya estás directamente pensando en Rafaela, en recuperar el auto, como decíamos hoy, más temprano.
5: Sí, sí, no saben cómo será el proceso de armado del auto. Desconozco eso todavía. Eh, pero bueno, eh, fórmula 100% seguro que estamos en Rafael, así que veremos qué va saliendo.
1: Correcto. Emiliano, están. Eh, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es tu semana? Comúnmente fuera de las competencias.
5: Esta semana hace es un poco distinta. No creo hacer mucho. Mm. Eh, ya que hasta que cuando camino me duele. Así que bueno, esta semana hace más tranquila. Y eh, si no, normalmente entrenando y todo para descargar.
1: Correcto. Eh, Vas a dejar que el físico... Eh, ¿Se vaya acomodando para luego sí estar con la, la rutina de preparación?
5: Sí, sí, solamente en un par de médicos a ver qué me dicen, a ver cómo puedo recuperar más rápido. Uh
1: -huh. ¿Y a nivel de estudios, eh, cómo es tu actualidad?
5: Eh, terminé la secundaria y estoy viendo todavía.
1: ¿Sí? ¿Terciaria seguro? Si ¿Querés ver qué rubro seguís? Estoy en eso, todavía nada muy definido. ¿Y qué te tira? ¿Lo comercial, lo técnico...? ¿Para dónde pensás que?
2: No sé. No Algo no sé referido soy, o relacionado no, bueno. a lo mecánico. No, estamos todavía
1: en veremos. Correcto. Bueno, bueno. Aguardamos la confirmación, que es tan importante como ser un, un buen deportista y un, y un buen piloto, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. ¿Cómo está la mañanita, querés Polinda?
5: Sí, yo está lindo la temperatura, así que no salí mucho afuera, pero bueno.
1: Correcto. Te dejamos un gran abrazo, eh, el gusto de haber dialogado contigo y despacito, despacito eh, a recuperarse al 100%, Emiliano Staña. Vale, muchas gracias. Allí estuvimos, eh, con el piloto ahora de dos categorías. Eh. Las palabras
2: justas, cortitas y justas, de, típico de Entrerriano, ¿no? Eh, conocemos mucho al gurí que siempre dice lo justo y necesario y nada más. Vemos que están es parecido, ¿no?
1: <risa> Ahí estamos. Bien. Buen día, hermoso el Rally Pagos del Tuyú, nivel internacional. Y ha sucedido lo mismo que en aquella carrera del TC en San Lorenzo. El sábado debieron detener la competencia debido al paso del tren. ¿eh? El tren que va a Pinamar, seguramente. Eh, una linda nota de color, dice la gente que iba viajando, no sabía bien qué pasaba. Gracias, Luis de Mar del Plata, por esta anécdota. Gracias, gracias. Algo que pasó en el turismo carretera. Era una competencia que ganó Roberto Urreta Vizcaya en San Lorenzo. Y Luis nos dice también hubo una en Santiago del Estero, en La Banda, ¿eh? con idéntico motivo. También nos escribe Ricardo Niki Bianchi, navegante, bombero voluntario. Dice, buen día para todos. En Rally Pagos del Tuyú se disputó la Copa septuagésimo aniversario, 70 años, ¿eh? aniversario de los bomberos voluntarios. Fue un éxito con 120 autos. Nos envía al clasificador correspondiente. En la general, recordamos, ganó Miguel Baldoni sobre el final de la prueba. Eh, aventajando por cuatro décimas eh, a Gastón Pastén y el Escoda. Eh, ganó Baldoni con la misma marca. Es eh, un final apasionante el que se vivió. Gracias, Nicky, por eh, toda la información que nos envía desde General Madariaga. Los caminos espectaculares. Gente como nunca se vivió una gran fiesta con el Pagos del Tuyú, que celebró sus 40 años desde la primera carrera. Hola Jorge Archiria, buen día, buena semana.
6: ¿Qué tal? Buen día, comenzando la semana. Bueno, ahí estaba la, el sonido diferente de Soda Stereo con Gustavo Cerati, ¿no?
1: Prófugos, el nombre del tema.
6: Impresionante el, el sonido totalmente diferente y rompieron todo, realmente maravilloso y... Eh, bueno, ahí deja la obra, ¿no, Gustavo? Eh, que cada día, como Gardel, cada día canta mejor, ¿no?
1: Exactamente.
6: Impresionante. Y el tema del tren, este, los grandes premios, era era muy usual eso, de, sobre todo en las carreras de ruta, ¿no? De los años 60, Andy. El tema de, del tren, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Un ferrocarril que de a poquito, de a poquito va ganando metros, kilómetros, Uniendo diferentes ciudades de la Argentina Es la realidad eh, Que, bueno, percibimos en estos últimos tiempos
6: En una red que cubría eh, Antiguamente, prácticamente Todos los lugares, ¿no?
1: Exactamente Los recuerdos de Jorge Archiria Hoy, 27 de febrero En un nuevo aniversario de la creación De la bandera más hermosa que tenga el mundo La bandera argentina Por parte del general Manuel Belgrano
6: La más linda de todas bueno, Andy. Eh, bueno, tengo que empezar con un día como ayer, porque fíjate que queda sellado el 26 de febrero del 67, la primera vuelta de San Pedro, eh, y bueno, la victoria de Héctor Luis Gadassi, ¿no?, con el Torino, y este año, ese año es clave, ¿no?, en cuanto a lo técnico y en cuanto a la supremacía de Torino, ¿no?, porque era impresionante la cantidad de victorias, ¿no?, eh, el campeonato eh, de Copelo, 11 victorias sobre 32 carreras, victorias de eh, Gravasi que fue el subcampeón con 4 victorias, 2 de Tarnengo, y, y se llevaron 20 victorias de 32 carreras, eh, ahí le ganaron la punciada nada menos que 8 Ford eh, y el resto Chevrolet pero fue increíble el cambio total que hubo en el 67, sobre todo a nivel estético y liberación de reglamento, ¿no, Andy?
1: Exactamente, fue el comienzo de lo que se llamó la CGT, Copelo, Gradaz y Ternengo, ¿verdad?
6: Claro, increíble, increíble, sumado a que eh, también Copelo se llevaba la que querían ganar todos, el gran premio, y bueno, eh, increíble, ¿no?, ese año 1967 para el recuerdo eh, recordamos a Héctor Luis Gradace, un piloto increíble y bueno, y ahí la primera vuelta de San Pedro que no se volvió a reiterar eh, un lugar que la verdad que me encanta, San Pedro tengo muchos recuerdos porque eh, he ido muchas veces cuando era muy chico y un, un lugar hermoso, eh, San Pedro así que eh, lo recordamos esto queda sellado en el cambio que hubo en el turismo de carretera en ese momento también eh, siguiendo con el turismo de carretera nos vamos a un año anterior, el 66 y un día como hoy, la vuelta de Lobos y la primera victoria de Mario Tarucci con el auto que le compró a Carlos Lueffel, ¿no? ahí estaba ganando a 156 de promedio en la vuelta de Lobos eh, ese año 66 fue clave, ¿no? En cuanto a la cantidad de carreras, 36 se corrían todos los domingos y, y es un campeonato donde Bordeaux se lleva todo para abalcarse. El subcampeón es Eduardo Casá y tercero, Carlos Paglietti que se lleva el gran premio, ¿no? Ahí estaba. Eh, primera victoria, única victoria del Viale del Carril, que después tendría al otro año el accidente con el prototipo Ford, la primera victoria de Nacif Stefano con un auto de la Comisión, un Falcon. Eh, y bueno, eh, un muy, muy, muy importante... La segunda victoria de Taruchi fue el 9 de julio. Dos victorias y un año muy interesante, eh, sobre todo en cantidad de carreras en el turismo de carretera,
1: Correcto. Completamos, Jorge, el primer informe de la semana.
6: Bueno, también la victoria en el año 61 en la... Eh, en la segunda carrera de ese año eh, durante Emiliosi en, en no, ahí ganaba la vuelta de la Barriga, la había ganado el año anterior y bueno, ahí estaba Emiliosi preparando todo para lo que después sería su primer título ininterrumpido porque fueron cuatro del 62 al 65 la gente de la Barriga muy recordada en el historial del turismo de carretera ganaba ahí en Olavarría, a 158 de promedio, Dante y Torcuato Emilio ¿si, Andy.
1: Correcto. ¿Es todo por hoy, Jorge?
6: Bueno, tenemos el recuerdo de Armando Contreras, eh, este fin de semana, eh, otro aniversario de su fallecimiento, en el 2009, un, un fotógrafo muy popular, ¿no? Un hombre de un gran talento, así que lo recordamos, ¿no? Ha dejado toda su obra, Armando Contreras, que fallecía... Un 25 de febrero del 2009,
1: Andy. Señor, estaba descansando en reta en el balneario de la provincia de Buenos Aires y lamentablemente lo sorprendió un ataque cardíaco. Ha dejado una obra inconmensurable con sí. su cámara fotográfica Armando Contreras, que tenía una gran anécdota. Siempre nos decía Armando, eh, cuando llegaba de su actividad laboral los días de semana, se llevaba la portátil. Y lo acompañaba mediante se duchaba con la portátil allí que se le empañaba eh, del vapor de la ducha, pero no se perdía la tira de campeones a la hora 20. Un personaje absolutamente inolvidable, Contreras.
6: Qué maravilla. Sí, señor. Qué bárbaro, Andy. Qué, qué, qué lindo recuerdo esta gente que deja realmente una gran obra, ¿no?
1: Exactamente. Jorge, un abrazo grande y será hasta mañana. ¿eh? Un
6: abrazo grande, un saludo para todos. Hasta mañana.
1: Correcto, ya vendrá Claudio Leniani en una hora con motor informativo a las 12 con la victoria de Leonel Pernia en el TC2000 de Emiliano Estanga, con quien recién hablamos, que ganó en la Fórmula Renault, eh, con Emiliano Puerto y Tomás Pelandino que ganaron en la Fórmula 3 Metropolitana en La Plata, con el nombre de Juan Pablo Giannini que venció en la apertura del campeonato de la categoría TC Pickup nombres ganadores también el de Thomas Posner... ...por primera vez lo hizo en el TC Pista Mouras... ...y lo propio para Jerónimo Gonet... ...el primer halago en la categoría TC Mouras... ...mientras tanto Federico Pérez... ...el piloto y periodista deportivo, sí... ...ganó ayer en el Turismo 4000... ...en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata... ...gracias Claudio Nanetti por la operación técnica... ...gracias Claudio Orellano que en un segundito... ...ya cierra nuestro espacio... Jorge Luis Leñani les espera hoy a las 21 por el Garage TV con todas las imágenes, las opiniones acerca del fin de semana como cada lunes, eh, la opinión en la pantalla del Garage TV. Buen día para todos.
0: Auspicio este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía gesture para motores diésel. por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Estás escuchando El arranque Por Campeones Radio